2: Comment mieux télétravailler Merci d'avoir posé la question. Rebecca Seal est une journaliste britannique, freelance depuis 12 ans, et autrice du livre « Solo, how to work alone and not to lose your mind ». En français, solo, travailler seul sans perdre la tête. Il est sorti en septembre 2020, six mois après le début de la pandémie de Covid-19, au moment où le télétravail était devenu une réalité pour beaucoup de travailleurs, en entreprise ou indépendants. Et avec lui, toutes les difficultés quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. En janvier 2021, en France, 27% des salariés pratiquaient le télétravail, contre 4% en 2019, selon le ministère du Travail. Et donc, on s'y prend comment la première chose est de se poser des questions. Ne pas copier-coller ce qu'on ferait dans un bureau et foncer tête baissée. Mais se demander « je fonctionne comment »« Qu'est-ce que je n'aime pas au bureau et que j'ai envie de changer ?» et faire des choix en fonction de ce qui nous convient. En bref, conscientiser le télétravail. Établissez vos règles. Par exemple, Rebecca Seal et son mari ne parlent pas de travail avant le petit-déjeuner, ni après 20h. Les rituels de transition peuvent aider, c'est-à-dire passer de l'ambiance maison à l'ambiance travail. Si c'est votre rêve d'être en loungewear toute la journée, jogging, suite, foncez. Mais si ça vous fait sentir coupable et un peu miteux, alors maquillez-vous, habillez-vous. Il y a plein d'astuces. Allumez une bougie pendant que vous travaillez et éteignez-la quand vous finissez. Utilisez un mug spécial horaire de travail. Mais c'est difficile de s'y mettre quand on est tout seul, non oui, se donner des horaires peut aider. On travaille mieux avec une limite de temps. Si vous n'arrivez pas à vous y tenir, prévoyez une séance de sport, un ciné ou un rendez-vous avec des amis. Si vous n'êtes pas du matin et traînez la patte, essayez le micro-progress. Cette technique est expliquée dans l'article « Micro-Progress and the Magic of Just Getting Started » dans le New York Times. Il s'agit de découper une tâche de type « écrire un tel rapport » en micro-tâche, tâches. ouvrir le document », le nommer, écrire une phrase, le cerveau réagit à ses micro-satisfactions et se laisse entraîner plus facilement. Et puis organisez vos tâches selon vos moments de productivité. Si vous êtes du matin, prévoyez les tâches demandantes cognitivement le matin, par exemple écrire, et les tâches plus automatiques et administratives l'après-midi. Ou inversement, si vous êtes plutôt du soir, si vous télétravaillez de temps en temps, gardez pour chez vous les tâches qui demandent du temps et de la concentration et laissez les réunions pour le bureau. Et définissez un espace de travail, de préférence, avec de la lumière. Mais si je n'ai pas de place chez moi Si vous aimez sortir, allez au café, à la bibliothèque. Sinon, essayez d'éviter le canapé et le lit. Même si vous travaillez sur la table de la cuisine, vous pouvez mettre en place un rituel symbolique. Quand vous avez fini de travailler, retirez tout ce qui a trait au travail de la table et mettez votre nappe pour le repas. Et puis prenez de vraies pauses. Il s'agit de séparer le travail et le reste. Mettez vos pauses dans votre to-do list. Courir, tricoter, lire, regarder une série. Et arrêtez-vous de travailler, par exemple pour manger. Arrêtez de penser au travail. Ça aide à réinitialiser le cerveau. Cuisiner est très méditatif, même si ce n'est que 15 minutes. D'ailleurs, le Instagram de Rebecca Seal, Bex Seal, regorge de recettes à faire en 15 minutes. Voilà comment mieux télétravailler. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.